0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. 25 Fragen über Arbeit, Glück und Geld. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Heute zu Gast ist Oliver von Dopowolski. Und das ist eine Premiere heute, nämlich wir haben das erste Mal keinen Schauspieler, keinen Musiker zu Gast, sondern du bist Polizist. Ja, hallo Daniel, ich freue mich, dass ich hier bin. Polizisten, relativ allgemeiner Terminus. Was man natürlich als Fernsehzuschauer kennt, ist der Tatort, aber es gibt ja quasi ein sehr, sehr große Spezialisierung. In welchem Bereich bewegst du dich denn in deinem beruflichen Alltag nur, dass wir mal so einen Eindruck haben, wie deine Arbeit eigentlich aussieht? Also ich bin gelernter oder studierter
1: Kriminalbeamter. Das ist in Berlin möglich. In ganz vielen Polizeien oder Bundesländern in Deutschland ist das nicht so. Da fängst du bei der Polizei halt an und spezialisierst dich später im weiteren Verlauf deiner Karriere. Ich habe halt wirklich als Kriminalkommissarsanwärter angefangen, habe studiert an der, damals hieß sie noch FHVR in Berlin, der Verwaltungshochschule. Und ähm, ja, wenn du dann Kriminalbeamter bist in dieser Laufbahn, dann hast du verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Also diese klassischen Dinge, die man vielleicht auch weitestgehend aus dem Tatort kennt, die gibt es natürlich, sei es nun die Mordkommission oder Teams, die halt auch wirklich eher draußen sind und ermitteln und schauen, dass alles gut ist. Aber es gibt natürlich auch ganz klassisch ähm, sehr, sehr viele Kriminalbeamtinnen und Beamte, die ähm, an ihrem Schreibtisch mehr oder minder festgetackert sind und dort halt eine ganze Menge staubige Akten rumschieben und bewegen. Und ähm, ich bin jetzt so, ich persönlich würde sagen, ich bin jetzt so in der Mitte angekommen. Also ich habe auch einen Schreibtischjob, habe aber die Option, dass ich da halt auch rausgehe, an Veranstaltungen teilnehme, weil ich in der Kriminalprävention arbeite und dort auch für bestimmte Dinge und Phänomene mhm. verantwortlich bin. Das heißt, welche Themen hast du gerade so auf dem Schreibtisch liegen? Also ich mache beim Landeskriminalamt bei der Zentralstelle für Prävention Netzwerkarbeit und Gremienarbeit. Klingt und in welchem Bereich? Also,
0: ja, klingt ein bisschen trunken.
1: ist es zum Teil auch. Ähm, naja, es geht halt so um zu schauen, wir als Polizei Berlin, als kleines mhm. Bundesland oder Stadtstaat, machen natürlich viele Dinge so auf unsere Art und ähm, könnte es nicht auch ganz sinnvoll sein, mal zu schauen, wie macht es denn Bremen oder Bayern oder NRW? Und da gibt es einfach so ein Netzwerk, wo sich alle treffen und auch die Bundespolizeibehörden mhm. und sich zusammentun, um halt naja,
0: Redundanzen zu vermeiden und zu schauen, wie könnte es ähm, noch effizienter sein, zusammenzuarbeiten. Das heißt, es gibt dann quasi so Fallstudien aus einem anderen Bundesland, die sagen so, hört mal, wir haben das so gemacht, wir haben eine Informationskampagne gemacht für die Bevölkerung oder wir haben folgende, weiß ich nicht, vielleicht auch mal Werbespots oder Gespräche geführt und daraufhin haben wir es geschafft, dass deutlich weniger Kriminalität in einem bestimmten Bereich anzutreffen war.
1: Ja, zum Beispiel ja? Best Practice. Ne? Es gibt ja. halt... Ähm verschiedene ähm, Präventionsprojekte, die mhm. ganz konkret angelegt sind und ähm, wenn da irgendwas sich als besonders erfolgreich oder gut herausgestellt hat, dann kann das halt auch gerne übernommen werden. Ähm, aber es gibt halt auch Forschungen, zum Beispiel Dunkelfeldforschungen mhm. oder ähm, Forschung. Kannst du zum Dunkelfeld erklären, weil ich glaube, es ist nicht allen ganz ja, klar, was das nicht heißt. Also das ist so bei einem, ich mache es mal ein ähm, bisschen an einem Phänomen fest, in dem ich halt auch arbeite, das ist der Fahrraddiebstahl. Da ist es so, dass wir, ähm, wie viele wissen, gerade in Berlin, sehr viele Fahrraddiebstähle haben hm. und ähm, die Aufklärungsquote, also wiederum ähm, der Prozentsatz von den angezeigten Taten, wo wir dann eine Täterin und einen Täter ermitteln, dann der ist relativ gering. Hm. Ja, ist, oder Ich sage mal, da ist Luft nach oben. Vier Prozent ist es rund hm. momentan. Und da ist es so, dass viele Leute, deren äh, Fahrrad gestohlen wird, dann auch sagen, ein Stück weit auch verständlicherweise, oh Gott, warum soll ich jetzt zur Polizei gehen, dann sitze ich hm. da in so einem das also ist so einer miefigen Wache vielleicht rum und muss warten eine Stunde und mache ich nicht. Warum auch? Hat nur 100 Euro gekostet, die Kiste. Und ähm, sofern also eine Straftat stattgefunden hat, dieser Fahrraddiebstahl sie aber nicht angezeigt wurde, dann ist das das klassische Dunkelfeld.
0: Und ähm, wenn du jetzt so beschreibst, dass du ein relativ organisatorischen Job bei der Polizei ist und im Bereich Prävention arbeitest, was ist denn für dich so ein beruflicher Erfolg, wo du sagst, das hier ist wirklich was, wo ich merke, ich bin stolz, das macht Spaß, so möchte ich arbeiten. Also grundsätzlich kann ich mich nicht wirklich beklagen, weil die
1: Arbeit in der Prävention ist halt wertschätzend. Wir mhm. haben sowohl als Metapher als auch tatsächlich im Wortsinne Produkte, die als Polizei zu bieten und jetzt halt nicht den Schlagstock, die Handfessel etc., sondern halt auch wirklich sinnvolle Sachen, also nicht nur Broschüren und Flyer, sondern halt auch irgendwelche Dinge, die weiterhelfen, die wir halt auch im Bundesverbund gemeinsam entwickeln und dann herstellen, auch durchaus hochwertig. Das
0: Die, zum Beispiel was, das,
1: was na, Also eher? Medienpakete zu bestimmten Dingen, also mhm. wenn es um ähm, Cybersicherheit geht oder gerade auch mhm. ein Thema, was ja total gehypt wird gerade ist, ähm, Cybermobbing an Schulen ja. oder grundsätzlich diese, diese Mediensicherheit. Da haben wir mittlerweile ein ganz gutes Portfolio
0: oder na, alles mögliche. Ich würde mal vermuten, dass Polizist so wenn man vielleicht zehn Jahre gefragt immer noch zu den Jobs gehört, von den Leute oder Kinder vor allem denken, dass das möchte ich mehr werden, wenn ich groß bin, weil das was Wichtiges hat und weil das auch was Aufregendes hat. Wolltest du als Kind Polizist werden? Ja, das ist echt ein Ding, ne? dass die Kinder wirklich das immer noch, also es gibt ja diese Umfragen
1: oder diese Artikel in, in, in Zeitschriften und da staune ich auch, dass das immer noch so ist. Ne? Und du? Ja, eigentlich nicht wirklich. Also vielleicht war ich auch zu unkreativ als, als kleines Kind. Da wollte ich, glaube ich, immer nur das machen, was mein Papa macht oder mein Onkel. Und ähm, das wäre dann aber Elektriker oder Hausmeister ge geworden und das hat sich bei mir irgendwie später entwickelt und ähm, als dann wirklich konkrete Berufswünsche langsam in mir erwachsen sind, da war ich dann aber schon auf einem politisch und philosophisch oder an diesen an diesen Dingen interessierten Level, dass ich dann das nicht wirklich erwogen hatte. Zur Polizei zu gehen. Zumal ich auch aus den genannten Gründen auch, ähm, das gab es damals noch, den den Kriegsdienst, also den den Wehrdienst verweigert habe. Und dann habe ich gedacht, boah, ich muss da gar nicht hinkommen zur Polizei, mich vorstellen und sagen, hallo, ich würde gerne als Polizist bei der Polizei arbeiten und auch in einem Waffe tragen natürlich. Aber übrigens, ich habe
0: ähm, Zivildienst abgeleistet, weil ich wollte keine Waffe in die Hand nehmen. Ja. Du hast vorhin schon so im Nebensatz angedeutet, dass es nicht nur Action ist, wie man sich das, das vielleicht als Fernsehzuschauer vorstellt. Was sind denn die anstrengenden Tage? Sind das die Tage, wo tun ist oder sind das eher die Tage, wo du merkst, jetzt muss ich erstmal die Bürokratie nacharbeiten, weil vermutlich ist Polizeiarbeit ja auch äh, sehr viel Dokumentation. Ja, also Bürokratie ist ein sehr gutes Stichwort. Jeder Bürger, ja. der schon mal auf dem Bürgeramt war, eine,
1: bei der Meldebehörde, der ähm, kämpft ja glaube ich immer gegen einen Schlaganfall an, weil das natürlich sehr immens ist, was da so an mhm. Reglements herrscht und den Vordruck und, und ähm, das Formular. Und wenn man das nicht macht, dann gibt es dann gleich einen Rüffel oder man muss sich da hinten anstellen. Und das ist natürlich für jemanden, der nicht nur ab und an zu einer Behörde geht, sondern sogar in ihr arbeitet, Teil einer Behörde ist, nicht wirklich anders. Ne? Es gibt für alles irgendwelche Verwaltungsvorschriften mhm. und darüber hinaus natürlich noch andere Rechtsnormen, die man einhalten muss. Und man fühlt sich manchmal auch ein bisschen blockiert oder es könnte alles ein bisschen effizienter
0: laufen, mhm. nach meinem Dafürhalten. Aber gut, das ist nun mal so. Wenn du deinen beruflichen Alltag anguckst, gibt es da Dinge, von denen du sagen würdest, wenn ich es ändern könnte, würde ich gerne das ändern? Naja, ich finde, die Polizei hat echt noch Potenzial, sich ähm, zu entwickeln in Richtung
1: Behörde. Ich sag mal Arbeitgeber, das klingt nicht ganz so mhm. staubig. Ähm, in Richtung eines Arbeitgebers, der halt auch so eine Dinge wie äh, die berühmte Work-Life-Balance halt auch noch mhm. mehr im Fokus hat. Also gerade auch Vereinbarkeit, Familie, Beruf, Mhm. Und ähm, auch bei der Polizei, vielleicht sogar insbesondere bei der Polizei, hast du halt diese klassischen Dinge wie, wenn jemand Teilzeit macht oder die meisten, die allermeisten die Teilzeit machen, sind halt immer noch die Frauen, mhm. also diese alten Rollenmuster und ja damit einhergehend halt auch oft, ich will nicht sagen Probleme, aber es kann kein wirklicher Zufall sein, dass da halt ähm, die Karrieren sich anders entwickeln als bei mhm. den Männern, die halt von, von Beginn an immer ihre 40 Stunden Woche da abziehen oder mhm. durchziehen. Und das ist halt auch ein Punkt und das wollen ja alle, also sprich mehr Frauen in Führungspositionen. Gut, jetzt sind wir mal gespannt, gerade gestern oder seit gestern haben wir eine Polizeipräsidentin, da mhm. bin ich persönlich natürlich auch gespannt, aber ob das jetzt eine Signalwirkung für Frauenförderung hat, das weiß ich nicht, das vermag ich nicht zu so sagen und wenn ich eine Vermutung anstellen sollte, würde ich meinen, da gibt es auch noch andere Stellschräubchen, an denen man mhm. dringend drehen muss. Also sowas ist halt echt ein Thema, zumal es ja auch viel mehr auch Polizisten, also Männer betrifft. Ich selbst habe auch ähm, Elternzeit genommen und fand das total super aber äh, auch nur dieses typisch männliche Ding Elternzeit also ein Monat immer und wenn es dann wenn man auch nur ähm, erwogen hat ja naja, vielleicht ein bisschen mehr also es ist möglich es, das möchte ich auf alle Fälle auch betonen in einer Behörde da ist ja alles das ist der Vorteil mhm. der äh, Reglementierung da ist das überhaupt kein Problem du hast den Anspruch und du ziehst das auch durch aber ähm, nichtsdestotrotz hier und da gibt es auch Chefs die dann schon mal die Augenbauer mh, hochschnellen lassen und, mhm. und dir schon zu verstehen geben ja schön du darfst das ja machen, aber cooler wäre Komma wenn, ne? Und mhm. ja, also da ist einiges zu tun, denke ich mal. Und dann ist dann ähm, auf alle Fälle auch ein, ein Punkt, dass wir einfach auch noch ähm, uns mit einem Blick auf die Gesellschaft und auf die die veränderte Gesellschaft auch noch mehr anpassen. Also Stichwort Diversity Kompetenz, Dass mhm. wir da einfach auch noch bunter werden. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht primär ähm, das, was ja in den letzten Jahren total gut und, und stark verfolgt wurde, dass wir halt ganz viele Menschen mit Migrationsgeschichte auch einstellen und zu unseren Kolleginnen und Kollegen machen. Das ist natürlich ein guter Weg. Sondern natürlich auch, dass sich die ganzen, die halt da nicht so, eine, so einen Hintergrund haben, mhm. dass die sich natürlich mit dem Thema auch befassen. Weil wenn sie es nicht täten, dann haben wir den Zustand, dass wir irgendwann eine Polizei haben, wo, ich, ich übertreibe es mal, 10.000 äh, Urdeutsche sitzen, ohne Verständnis für die ganzen neuen Kolleginnen und Kollegen und dann halt 10.000 Menschen mit Migrationsgeschichte und die sich halt immer nur so aus den Augenwinkeln schälen angucken und niemand versteht die andere Seite. Das mhm. ist ja das, was im Prinzip auch durch diese mutmaßliche Affäre oder die ganzen Skandälchen um die Polizeiakademie im letzten Jahr so mhm. hochgeploppt ist als Thema. Und diesen Keil, den dürfen wir uns auf keinen Fall da irgendwie reinschieben lassen. Also ich denke, da ist halt ähm, auf alle Fälle wichtig, dass man auch Perspektiven mal mehr wechselt, versucht die anderen zu verstehen, ja, das ist der Punkt, dass man als Polizei heutzutage mit den anderen natürlich die, für die wir eigentlich da sind, nämlich ja. die Bevölkerung, die Menschen da draußen, dass man da natürlich auch immer schauen muss, wie wirken wir auf die, mhm. wie nahbar sind wir, wie nahbar dürfen und sollen und wollen wir sein, aber halt auch intern, ne? dass wir mit der, mit der Demografie, aber auch mit der Zuwanderung
0: entsprechend umgehen. Wie stark belastet dich als Polizisten das manchmal gar nicht so gut jemand der Polizei? belastend ist, ist es in gewisser Weise
1: schon, aber ich betrachte das natürlich auch aus einer daher kritischen ähm, Perspektive, weil ich halt mich auch außerdienstlich engagiere und in einem Verein tätig bin als äh, mittlerweile erster Vorsitzender, wo wir uns um genau solche Dinge bemühen. Also, der Verein er, heißt Polizei Grün, um das einmal zu sagen. Genau, richtig. Ja. Und in der Eigenschaft spreche ich ja heute auch mit dir. Da positionieren wir uns schon zu bestimmten Dingen, die halt auch in der Gesellschaft thematisiert werden, sei es nun halt ein Ereignis wie letztes Jahr in Hamburg der G20 mhm. oder grundsätzlich äh, momentan so dieser dieser Trend, dass man in ganz Deutschland in den Länderpolizeien gern auch mal Dinge abschafft, die eigentlich ganz gut sind, wie die Kennzeichnungspflicht, aber, äh, aber dafür andere Dinge einführt, äh, die sehr stark in Grundrechte und Freiheitsrechte eingreifen, mhm. wie jetzt bei dem geplanten Polizeigesetz in Bayern. Und das sind so Themen, ähm, die natürlich auch deshalb diskutiert werden, weil ähm, man in gewisser Weise darum fürchten muss, dass dieser dieses Verhältnis äh, Bürger und Polizei wieder sich so ein bisschen verschiebt. Also vor mhm. Jahrzehnten da war das ganz klar, da hatte man die Polizei noch im Blick als Ordnungsmacht und als mhm. ähm, Autorität und ähm, je nachdem wie alt man war, ob man selbst noch einen Krieg miterlebt hat, da hat man weiß nicht, sogar spontan die Hacken noch zusammengeschlagen, wenn man angesprochen mhm. wurde vom Polizisten, ähm, fürchterlich finde ich, weil das ist halt ein sehr verkrampftes ähm, Verhältnis und ähm, ich wünsche mir halt, dass wir als Polizei wirklich auch eine Bürgerpolizei sind, dass wir mhm. also ein Stück, ein Stück weit ein Dienstleister sind, natürlich ähm, mit manchmal ein bisschen schrägen Dienstleistungen, weil wir nun mal die Sicherheit aufrechterhalten müssen und halt auch mal grob werden müssen und auch dürfen, mhm. Kraftgesetzes, aber vor allem im Blick haben müssen, dass wir ähm, eine
0: Ansprechstelle sind für Leute, die irgendwie Kummer oder Problem haben. Totale Journalistenfrage, aber fehlt im Deutschen so ein gutes Wort wie Kopf, das nicht beleidigend ist, aber trotzdem irgendwie nicht dieses offiziöse Polizist mit sich trägt? Oder dann auch noch vielleicht die genaue Berufsbezeichnung, dass man irgendwie einen Umgangssprachlichen Begriff hat, wo man sagen kann, das ist ein Polizist, ohne dass man gleich irgendwie ins Tierreich sich begibt? Das ist eine gute Journalistenfrage, weil ähm, habe ich noch nicht gehört
1: und ich finde die gut, weil ja, klar, das ist halt auch so ein Thema, Stichwort Bulle. Ja. Da gehen ja total einige hoch, meiner Kolleginnen und Kollegen. Also, das will ich auch gar nicht bewerten. Das ist in Ordnung, wenn die sich beleidigt fühlen, dann ist das so. Es gibt dann aber auch die andere Fraktion, die sagt, oh, mich kann man nicht beleidigen. Oder hm. die differenzieren, die das, das kenne ich ja selbst auch. Wenn ich irgendwo stehe in Uniform. Und dann ist jemand mal ein bisschen, ja, nicht wirklich höflich zu mir oder manchmal auch übelst äh, beleidigend. Dann weiß ich aber, wie das gemeint ist. Das bin ja nicht ich persönlich. Und
0: da denke ich, kann man das halt auch ein bisschen ableiten, indem man mhm. sich das so erklärt. Du wirkst relativ eigenmotiviert, also man merkt, du machst es nicht einfach nur als Job und reißt irgendwie deine Stunden runter, sondern du beschäftigst dich ja auch eben bei Polizei Grün stark damit, wie wirkt die Polizei, in welchem Verhältnis steht die Polizei zur Bevölkerung. Bist du dir in diesen ganzen Dingen selbst ein guter Chef? <lacht> Na, ähm, ich, das ist eine gute Frage. Ich, ich versuche
1: es zumindest zu so sein. Das ist halt auch so learning by doing. Ne? Weil bestimmte Dinge, wenn man sich halt zu Themen, die halt auch gesellschaftlich wirklich diskutiert werden und mitunter heiß diskutiert werden, äußert und exponiert, dann gibt es ein Echo es gibt natürlich auch immer welche, die ähm, die einen so ein bisschen abfeiern für bestimmte Thesen oder auch alleine für die Tatsache, dass man in dieser Eigenschaft Polizist sich so äußert, das ist ja, gibt es ja auch mhm. noch nicht so lange, ähm, beziehungsweise man man muss ja auch immer schauen, dass man nicht kollidiert mit bestimmten Dingen, Neutralitätspflicht und dass man auch seinem seinem Dienstherrn, also auch dem Staat loyal gegenüber ist, mhm. da darf man also auch nicht über die Stränge schlagen ähm, und dann ist es aber oftmals auch ein Austesten, ne? wie, ähm, welche, welche Kanäle bediene ich, also welche Wege gehe ich tatsächlich und wie stark sind äh, die Äußerungen, die ich dann anbringe. Also ich persönlich ähm, lege ich auch die Hand für ins Feuer. Ich möchte ähm, immer darauf achten, dass ich äh, niemanden wirklich auf der, auf der persönlichen Ebene anfeinde oder dass ich natürlich auch nicht ausfällig werde. Das ist, damit diskreditiert man sich ja selbst und ähm, hat sich damit ins ausgeschossen. Aber nichtsdestotrotz ähm, eine gewisse Schärfe in der Diskussion, gerade bei auch ähm, bestimmten Dingen, wo mir ähm, auch die, die Hutschnur platzt, äh, wenn es halt um ganz leichtfertiges ähm, Einschränken oder sogar Abschaffen von Freiheitsrechten geht, mhm. und man das immer so verkauft, so, ja das brauchen wir halt und vertraut uns doch, wir sind die Polizei, wir sagen das. Und witzigerweise, wenn die Leute, die immer laut sagen, wie sind die Polizei, sind ja meistens nicht wirklich die Polizei. Es sind ja dann auch Lobbyisten, Interessenvertreter, mhm. Polizeigewerkschafter nämlich, oder halt auch besonders ähm, engagierte, in Anführungsstrichen, Innenpolitiker. Das ist immer sehr
0: ähm, mit Skepsis zu betrachten, ne? weil da ist immer irgendein Interesse hinter. Wenn du dir diese ganzen Dinge vorstellst, die du beruflich machst, und jetzt in diesem Moment sage ich dir, ab morgen bist du in Pension, ist es für dich so, oh Gott, ich mache das total gerne, ich will noch nicht aufhören, oder ist es so... Puh, es fällt auch eine Last von meinen Schultern und ist auch mal irgendwann gut damit. Kannst du gut so loslassen. Ja, also ich kann mir vorstellen, da liegt die Wahrheit auch in der Mitte. Ich selbst habe da
1: nicht so konkrete Pläne. Also ich hatte gerade vor anderthalb Wochen so ein kleines Jubiläum, nämlich 20 Jahre bei der Polizei und witzigerweise auch so eigentlich bergfest, weil ich habe noch 20 Jahre mhm. vor mir dann. Und da macht man sich halt auch schon Gedanken und versucht sich rein zu versetzen. Wenn du es dir finanziell erlauben könntest, würdest du morgen kündigen? Nee, also grundsätzlich hätte ich die Frage mal mit Ja beantwortet. Mhm. Andererseits, ich ich bin ja, ähm, wie sagt man immer, Überzeugungstäter, also ich bin ja ähm, ganz stark dahinter, hinter dieser These, dass die Polizei gut ist, und zwar weltweit, in jeder Gesellschaft, auch wie wie wenig demokratisch und totalitär sie auch sein mag, alle wissen, Polizei gibt es überall, Polizei wird immer ja. irgendwie gebraucht, ähm, sie hat immer irgendwie eine Funktion, und Polizei ist wichtig. Ähm, das Einzige, was wir halt machen können, die Polizistinnen und Polizisten, oder halt auch die Führung, mal inkludiert, wir müssen halt besser und und ja, nicht besser werden, aber auch gut sein oder halt auch äh, uns fortentwickeln. Was ist dir wichtiger, mehr Geld oder mehr Anerkennung? Und der Idealist in mir pfeift natürlich aufs Geld. <lacht> Andererseits Anerkennung ist jetzt auch immer so eine Sache, ne? weil ähm, gerade wenn man bestimmte Dinge tut und damit in der Öffentlichkeit auch auftritt, mhm. kriegt man gerne mal den Vorwurf, ah, das macht er nur, um sich zu profilieren und ähm, deswegen, auch wenn es langweilig ist, antworte ich erneut mit, weder ja noch nein oder A oder B, sondern ist einfach mittelprächtig so. Das liegt
0: ähm, im, im Auge des, äh, also es ist eine Betrachtungssache. Wenn man ein Journalist arbeitet, gibt es immer so irgendwo im Hintergrund die Verlockung von Öffentlichkeit, Arbeit, Werbung, Pressesprecherjobs und sowas, von dem man weiß, man kann da doch relativ schnell deutlich mehr Geld verdienen als in normalen Medienbetrieb. Gibt es sowas für Polizisten auch, dass man weiß so, es gibt da drüben irgendwie noch eine Branche, die nimmt einen mit den Qualifikationen, die man hat, sofort an und man kennt da gibt es ja, man kennt das ja aus anderen Ländern, also insbesondere aus
1: Nordamerika. Da mhm. sind ja auch die, die Cops, ähm, die Polizistinnen und Polizisten, weitaus weniger lang im Dienst, ne? weil man sagt, wenn die dann irgendwann nicht mehr so fit sind, ein bisschen fußkrank werden oder mhm. behäbiger, dann ähm, sind die raus, auch zu sehr guten Bezügen. Und ähm, dann ist es aber auch Standard, schon allein damit die ähm, sich nicht langweilen oder da irgendwie verzweifeln an ihrer Pension, dass die schon was machen äh, und sei es als Security-Mitarbeiter in, in mhm. Einkaufszentren stehen. Aber es gibt natürlich auch durchaus lukrative Posten, Sicherheitsberater in irgendwelchen Unternehmen. Grundsätzlich gibt es sowas natürlich auch in Deutschland, aber mhm. weitaus seltener. Und das ist ein Stück weit auch ein Problem, in meinen Augen, weil es halt ein hochspezialisierter Job ist, Polizistin, Polizist, weil viele Menschen, die dann nach einer gewissen Zeit, nach der Ausbildung oder auch nach fünf, sechs Jahren im Dienst merken, na, ist irgendwie doch nichts für mich. Also ich weiß nicht, aus welchen mhm. Gründen auch immer, jetzt wenn man bei der Kriminalpolizei ist und sagt, ich kann halt absolut nicht mit Leichen oder ähm, als ein Beispiel ja, klar. und dann feststellt, Mensch, ich hätte eigentlich noch die Möglichkeit, ähm, ja, ich, ich, ich kann andere Dinge, ähm, dass man aus dem Job aber nicht so ohne weiteres rauskommt, ne? weil entweder the point of no return um ist, also es einfach wirtschaftlich auch nicht mehr geht, weil man vielleicht ein, weiß nicht, ein Wohneigentum, ein Haus, aber hat abzahlen muss, Familie hat und da eine gewisse Verantwortung und das ist blöd, ne? weil dann hast du die, ähm, die Frauen und Männer bei der Polizei, mhm. die sich dann eher zwei, drei Jahrzehnte dann da so durchschleppen mit eher weniger Motivation vielleicht, als dass es auch eine Option B gibt, also einen mhm. gewissen
0: Markt für solche Leute. Aber das gibt es hierzulande eigentlich eher selten. Mhm. Aber wenn ich jetzt persönlich, angenommen, ich hätte jetzt eine Sicherheitsfirma, ab welchem Betrag fängst du an zu zucken, wenn ich sage 6000 Euro im Monat, Olli? Ach nee, da zuckt man nicht wirklich was. Aber
1: ich weiß Acht. auch nicht, <lacht> ich weiß auch nicht, ob du da weit äh, höher gehen musst, weil das ist halt so eine Grundsatzsache. Ne? Also, das sagt man sicher als, als Beamter und dann auch vor allem als Polizist und dann die Kirsche auf der Sahne, als Polizist in Berlin, äh, öfter mal, das, das ist was Idealistisches. Und, mhm. und Guter Teil ähm, von dem, was ich hier tue, weil ähm, bei der bei der Besoldung, ohne dass ich jetzt in dieses mimosenhafte ähm, Geheule einklinken möchte, ah, es geht hier ums Geld immer nur, aber ähm, da ist schon was dran. Also wenn man das macht, dann ist da sehr viel Idealismus mit dem Spiel und ein paar Dinge, die darf man ja auch nicht vergessen, die ähm, auch auf der Harm Seite sind, wenn man Polizist ist, nämlich in der Regel Lebenszeitbeamter und ähm, also dadurch abgesichert. Und mhm. man kann sich jetzt natürlich fragen, äh, wie zeitgemäß ist dieses Modell noch, aber es ist de facto nur mal da und da
0: kannst du ähm, relativ viel bieten. Also ich weiß nicht, ob mich das jetzt reizt. Du hast gerade erzählt, dass du jetzt seit 20 Jahren bei der Polizei bist. Wenn du so auf deinen Werdegang dahin blickst, hast du das Gefühl, so die besten Sachen kommen noch, weil es da noch ein paar Sachen gibt, die du noch unbedingt machen willst und wo du weißt, vielleicht auch mit anderen Positionen gibt es ja Möglichkeiten, die dir jetzt noch nicht offen stehen. Oder guckst du manchmal wehmütig auf die Anfänger zurück und denkst du, so, ja, in, weiß ich nicht, was du genau am Anfang gemacht hast, aber damals war ich halt noch viel mehr draußen bei den Leuten, auf der Straße, war viel konkreter an irgendwelchen Fällen dran. Wann ist die beste Zeit als Polizist? Das ist ähm, auch wiederum individuell
1: von, von den Einzelkarrieren bei abhängig. Bei mir war es so, dass ich wirklich ja so ide äh, idealistisch verblendet möchte ich beinahe sagen. Ja. Polizist dann geworden bin und dann auch happy war, dass ich das alles geschafft hatte und meine Ausbildung gut abgeschlossen hatte, raus auf die Straße quasi ja. und dann habe ich schon ähm, versucht alles mitzunehmen, was man mitnehmen konnte. Also was ist heißt bisschen, das so? Naja, ich sagte ja schon, bei der Kriminalpolizei hast du grundsätzlich weniger Möglichkeiten als bei der Schutzpolizei, da ist es mhm. ja so, da kannst du ja mit dem Hubschrauber tauchen. Ähm, früher sogar die Pferde und Polizeikorps und, mhm. und na, was es nicht alles gibt, Wasserwerfer, PP. Und ähm, als Kriminalist hast du halt noch nicht so viele Möglichkeiten. Aber nichtsdestotrotz habe ich versucht, überall mal die Nase reinzuhalten, alles mal kennenzulernen. Und mir war halt immer wichtig, dass ich irgendwie auch raus noch komme auf die Straße mhm. und einfach auch ähm, zu den Leuten Kontakt habe. Und dann auch äh, vor Ort irgendwie, ähm, naja, Sicherheit verbreite, Straftaten aufkläre. Und deswegen war das für mich wichtig und da hatte ich Glück, dass ich in einem Kommissariat gearbeitet äh, hatte, wo ich ähm, mein, ähm, ja meine Arbeit so gestalten konnte, dass das alles lief, alles im grünen Bereich war und ich genug Zeit hatte immer noch auch quasi so ein bisschen streife zu fahren draußen ja, das war einmal weil irgendwann du merkst halt auch wenn du dann deine deine dein studiensemester mit dem du zusammen abgeschlossen hast dann siehst wie die so welche wege die mhm. gehen also nicht dass man sich daran orientiert ne man ist ja man muss ja seine eigene Philosophie verfolgen. Aber es wohnt dann natürlich schon, wenn du merkst, was ist der, aber das war aber eigentlich immer ein komischer Typ und der, der hat ja irgendwie seltsame Ansätze, aber der wird jetzt hier ständig befördert. Also so ein bisschen Competition, das kommt dann auch hoch, Dass man dann auch versucht, ja, den Karriereweg dann zu bestreiten. Mhm. Das beißt sich in der Regel mit, diesen, mit diesem Spaßfaktor, den man da vielleicht auch so ein bisschen rauszieht. Ich kann jetzt im Prinzip auch sagen, gerade wenn ich vergleiche, mich mit den Leuten, mit denen ich Abi gemacht habe. Viele haben studiert, viele wollten Ärzte werden und die ähm, krebsten dann echt jahrelang da so an der Uni rum mhm. und haben halt sich dann mit irgendwelchen ähm, strangen Jobs über Wasser gehalten, damit sie ihre Miete zahlen konnten und sich Essen kaufen konnten und da war natürlich Kohle, ich als Beamter im gehobenen Dienst habe halt ordentlich Kohle gleich bekommen, mhm. ja, das war ganz toll, da haben mich auch alle beneidet, aber wenn ich heute nach 20 Jahren gucke, was auf deren Gehaltsbogen steht, weil sie vielleicht mittlerweile halt auch schon irgendwo Stationsarzt sind oder eine mhm. eigene Praxis haben wie es bei mir aussieht, also ich persönlich möchte mich über meine Polizeikarriere nicht beschweren, ich bin da ganz froh und happy dass ich es dass so gebracht habe bis zu dem Punkt, an dem ich jetzt schon stehe aber ähm, das ist das, das Schwierige beim Beamtentum. Du hast halt nicht so viele Möglichkeiten, dich vertikal zu verändern. Du bleibst halt sehr horizontal. Mhm. Außer du machst halt nochmal einen Laufbahnwechsel und gehst, ich sag mal, ins Management, also in den höheren Dienst, aber das ist halt auch nicht sehr vielen ähm, vergönnt. Also man kann mhm. sich bewerben, aber es ist dann halt auch ziemliches Hauen und Stechen, weil es viel zu viel, äh, viel zu wenige Stellen gibt leider. Und ähm, ja, und dann werden die auch nicht fürstlich entlohnt. Also wenn man sich überlegt, was eine Führungsperson ähm, bei der Polizei verdient, der dann ähm, schon ein gewisses Ranking hat und vielleicht auch Verantwortung trägt für 200, 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist natürlich, wenn man vergleicht mit der freien Wirtschaft, eine Lachnummer. Da würden mhm. die Leute bei Schering,
0: Bayer, Volkswagen, die würden zusammenbrechen vor Lachen. Ne? Mhm. Das hat der Punkt. Wenn du dir anguckst, wie dein Jahr quasi verläuft, ist es so, dass du wie in anderen Berufen auch kurz vor dem Urlaub besonders viel zu tun ist, oder ist das in so einer Beamtenkarriere so, dass du sagen kannst, Jungs, Mädels, morgen bin ich raus, zwei Wochen bin ich wieder da, oder hast du auch dieses total fertig arbeiten und noch Zeug abschließen und dann, wenn du zurückkommst, ist 2000 Mails in deinem Postfach? Ähm, ja, und nochmal ja. Noch mal ja. Also es ist
1: wirklich so, dass ich, ähm, aber liegt auch daran, dass ich schon eine sehr spezielle Tätigkeit da ja. wahrnehme. Ähm, also den Posten, den ich ähm, in der Hauptsache mit, mit Leben äh, ausfülle, den gibt es halt nur einmal. Und dann ähm, die die Kriminalprävention, also so auf strategischer Ebene, da sind, arbeiten halt auch nicht so viele. Und wenn du halt so einen, so einen kleinen, vielleicht auch elitären Haufen hast, aber einen Haufen lauter Fachidioten, dann ist halt das Problem, wenn da einer mal weg ist, sei es durch Urlaub, durch den Wohlverdienten, aber auch, wenn es mal weggerissen hat durch eine hartnäckige Erkrankung, dann, dann rotieren die anderen teilweise schon, ne? weil wir haben ja, das wissen ja alle in der Polizei, nicht nur in Berlin, sondern auch ähm, deutschlandweit, ein Ressourcenproblem. Und damit meine ich jetzt halt gar nicht mal so die, die Sachressourcen, sondern
0: einfach auch zu wenig Personal. Ist es nicht auch komisch, dass in diesen ganzen Diskussionen, die in der Politik die letzten Jahre geführt wurden, immer quasi mehr Sicherheit gefordert wurde, aber an der Personalschraube hat sich doch relativ wenig getan oder ist also es nicht so, dass man sagen würde, in die Diskussion der letzten zehn Jahre über die Arbeit der Polizei hat dazu geführt, dass der Anteil an Polizisten und Polizisten in Deutschland massiv gestiegen wäre? Na wir hatten, also erstmal muss man feststellen, dass wir eine, eine
1: sehr sichere Gesellschaft haben, auch wenn das mhm. oftmals gerade von bestimmten politischen ähm, Strömungen vehement anders behauptet wird, aber ähm, wir leben eigentlich so sicher wie nie
0: zuvor und auch sehr wohlständig, das eine korrespondiert ja mit dem anderen. Woran macht man das fest? Also wie, was sind die quasi die Indikatoren, wo man sagt, ja das ist eine sichere Gesellschaft? Na, wir betrachten ja die Kriminalitätslage, also mhm. sowohl im Speziellen, wenn es
1: jetzt um bestimmte Dinge geht, wie auch Sachen, die jetzt in der Presse so hoch ähm, gespielt werden, wie Messerkriminalität oder Messerangriffe, mhm. aber auch im Allgemeinen. Und da kann man schon feststellen, dass ähm, die Dinge, die also auch objektiv betrachtet, die Leute nervös machen könnten, ja. äh, wenn Mord und Totschlag plötzlich auf dem Niveau ist, wie Washington DC, dass, dass das dann irgendwie ungut ist von der Entwicklung her. Aber das machen wir halt nicht, eher im Gegenteil. Also, dass wir auch die, die Gewalt Straftaten, dass die rückläufig sind, dass jetzt auch die die Wohnungseinbrüche rückläufig sind und ähm, das muss man ja immer auch in Relation sehen. Also wir mhm. wir entwickeln uns ja als Bevölkerung weiter, das bedeutet, wir haben Bevölkerungszuwachs auch durch die ganzen Menschen, die zu uns gekommen sind und hierzu mhm. unsere Gäste sind und ähm, vor dem Hintergrund ist die Aussage, dass wir so sicher leben, wie eigentlich noch nie zuvor, durchaus richtig. Es ist ja auch so, dass wir zum Beispiel so ein klassisches Thema, wenn es einen Gewaltvorfall im ÖPNV gibt, also klassischerweise gern genommen, U-Bahn, Berlin, mhm. ne, den, den u bahn treter vom Hermannplatz, sowas. Ja. Das ist ein ganz übles Ding und auch eine ganz krasse Straftat. War gut, dass man den Menschen gefasst hat. Aber wenn man mal schaut, was da für einen, für einen Aufschrei und dann auch ein Stück weit sehr bewertend und, und, und panikmachend dann Wochen und Monate lang betrieben wurde. Und wenn man dann aber schaut, dass wir in Berlin, im ÖPNV, ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen, ich glaube 1,4 Milliarden Menschen befördern im Jahr. Ja, dann gibt es halt auch ähm, den Punkt, dass man sagen muss, du, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier ähm, bei uns im Studio, wo wir gerade sitzen, jemand die Tür auftritt und mir richtig ins Gesicht schlägt, die ist statistisch gesehen durchaus höher, als dass ich äh, in der U-Bahn irgendwie solchen Kummer bekomme. Was macht dich in deinem Beruf am glücklichsten? Das sind so wirklich eher kleine Dinge. Also ich hatte einmal einen Einsatz, da bin ich als ähm, Konfliktlotse unterwegs gewesen im, im Kommunikationsteam so ein paar Jahre her, damals hießen wir glaube ich noch die team ich weiß noch, dass es in Panko, glaube ich war,
0: also bei einer Demonstration oder bei einem genau, Aufmarsch oder was? es
1: war eine Demonstration. Ne? Ging halt auch politisch, rechts links. Ich weiß nicht mehr genau, auf alle Fälle war eine scheiß Stimmung. Alle haben dann, ähm, also es gab ähm, äh, auch Gegendemonstrationen, gegen aber dann hat man sich geeinigt, ähm, dass die Polizei doof ist. Und dann ähm, hast du halt da, begleitest das Ganze und alle gucken dich halt wirklich böse an und singen im Chor ganz Berlin, hast die Polizei. Und, ähm, also nicht falsch verstehen, die Dürfen das, auch wenn Weil es uncool ist, wenn es auch unfreundlich ist, aber es ist deren Recht.
0: Aber ich, es ist trotzdem nicht schön, nee, dass das machst. Nee, das selbst macht selbst etwas stehen, mit ja? dir. Ne? Ja. Und dann überlegst
1: du halt schon. hm, ähm, Ja, und. und ähm, dann, dann stand ich da so und dann fuhr halt irgendwann da so eine Mami ähm, mit ihrem mit ihrem Rad an oder sie schob das Rad und hinten saß ein Kindersitz ein kleines Mädchen, zwei, drei Jahre alt und die Mami ging an mir vorbei, guckte mich auch an, so äh, die Augen zu schlitzen, verengt und blinzelte mich oder oder ähm, funkelte mich böse an, nach dem Motto, Bulla, geh doch nach Hause und ich dachte so, ah Mensch und dann ähm, schob sie weiter und dann war das Kind auf meiner Höhe und das kleine Kind guckte mich an, lächelte aus vollem Gesicht und Winkte mir zu. Und dann dachte ich, boah, cool, das war jetzt so voll die, die Expressaufladung meines
0: Akkus wieder und ähm, klingt verrückt, aber das, das macht einem dann doch glücklich. Ne? Wie motivierst du dich gerade bei solchen Aufmärschen, wenn du sagst, der Aufmarsch, der da stattfindet, widerspricht allem, was ich als weltoffener und toleranter Mensch persönlich vertrete, aber ich bin hier, um das garantierte Grundgesetz der Meinungsäußerung ähm, herzustellen, das ist meine Funktion heute. Ist es was, was dich eher in Zwiespalt bringt oder was dich eher stolz macht, weil du sagst, ja, das ist eigentlich eine noble Aufgabe? Sowohl als auch. Es mhm. ist auch tagesformabhängig, also
1: wenn da andere Faktoren dazutreten, also wenn wenn man ähm, der Einheit, der man unterstellt ist, also wenn es da irgendwie Abspracheprobleme gibt oder man den, mhm. den Eindruck hat, die setzen eigentlich genug ein oder an der falschen Stelle und es dann aus, aus ähm, Kübeln auch noch gießt und dann vielleicht Kollegen mit dir im Dienst sind, die, ähm, ja, mit denen du außer bei Hertha BSC über nichts anderes reden kannst, dann ist das natürlich uncool und dann kommt das noch hinzu, dass man echt auch ein bisschen traurig und nachdenklich wird. Andererseits, also es ist halt auch eine Herausforderung. Äh, auch wenn man viele Ideen oder Meinungen, die da propagiert werden, also für mich betrachtet jetzt in der Regel dann ähm, Leute, die ähm, wirklich dann an die Weltoffenheit und Toleranz appellieren, äh, wenn man da eigentlich deren Meinung ist, aber schon, okay. das hatte ich ja vorhin angesprochen, ähm, im Verdacht steht jetzt, die Bösen, die Anderen, also in dem Fall halt auch oft ähm, Rechtsradikale zu schützen, ne, wobei wir schützen die ja nicht, sondern wir schützen halt das Grundgesetz und die Versammlungsfreiheit, dann ist das schon irgendwie blöd. Aber wie du schon sagst, ja, wo, ob ich dann stolz bin, weiß ich nicht, aber es ist halt ein gutes Gefühl, diesen Drahtseilakt äh, dann am Ende hinter sich gebracht zu haben, weil unser Auftrag ist dann halt auch zu gucken, soweit ähm, eine Vermittlung
0: anzubieten, mhm. dass es halt nicht irgendwie eskaliert oder dann Leute sch äh, zu Schaden kommen. Super, vielen Dank. Sehr gerne. Das war Frisch in die Arbeit. Heute zu Gast war der Polizist Oliver von Dobrowolski. Schön, dass du da warst. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de